0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl och med mig har jag Anders Thoresson. Hallå hallå! Hej Carl! Nu sitter vi tillbaka i våra normala positioner igen efter en sommar av intervjuer och inspelningar på andra platser och så vidare. Så vi är mm. tillbaka i hösten kan man säga. Så är det. Och den här veckan så tänkte vi fånga upp en boll som har rullat här under hela sommaren känns det som och långt in på hösten. Och då pratar vi om IT-skandaler av olika slag. Vi har ju transportstyrelse härvan under sommaren eh, där myndigheten visade sig ha brustet i sin informationssäkerhetshantering och eh, eh, gjort det möjligt för eh, material att eh, sprida som inte var tänkt så. Eh, och sen har vi haft skandaler och brister i kommuners IT-säkerhet eh, och flera exempel på det. Det har varit diskussioner om eh, hantering av eh, register eh, i polisen. Eh, och bara häromdagen så eh, kom det nyheter om en jättestor eh, hacker-IT- eh, äventyr som du läste om alldeles nyligen ja. Anders.
1: Ja, det har lämnat in ett åtal i måndags mot en, en liga som har slagit till mot ett stort antal myndigheter och, och andra institutioner i, i Sverige. Det är Skolverket och Lantmännen och SI och lite annat. sånt. Här.
0: En stor apparat och mycket pengar och ett stort åtal. Och i alla de här diskussionerna så kommer man tillbaka till en mängd olika problematiker. Hur kan det komma sig att våra offentliga myndigheter brister när det kommer till IT-frågor, det uppstår läckor, man hanterar information på konstiga sätt och så vidare. De här frågorna har liksom svängt och pendlat och det går ibland till att liksom bli väldigt tekniskt. Ibland så pratar vi om det som ledningsfrågor, det har dykt upp frågor om vi verkligen ska outsourca grejer överallt. Och och det är liksom, kan jag uppleva lite svårt att eh, sätta fingret på, liksom. vad, <laughs> vad, vad, vad är detta Ett tecken på hur gör vi, Så hur skulle liksom stat, och kommun och landsting kunna jobba bättre i de här, i de här frågorna. Det är det vi
1: tänkte prata om tänkte i detta Det vi ner mm. ska, ska, vi, ska vi börja med det här med, med outsourcingen och vad, vad det egentligen är och i
0: vilken utsträckning det, det i sig orsakar problem? Ja det kan man väl göra. För någonstans när det kom till transportstyrelsefrågan så var det ju en väldigt stor diskussion om det här med outsourcing. Man pekade på att här har transportstyrelsen lagt ut data utanför landet eh, på ställen där det inte alls var säkert. Och i vissa lägen så är det ju såklart eh, inte självklart att eh, en outsourcad lösning är optimal på något sätt. Eh, om vi tar ett exempel med att vi har eh, en hemlig information i staten som inte ska vara uppkopplad på eh, ett offentligt nät till exempel och så kanske är superhemlig, eh, något som polis eller Säpo eller Försvarsmakt har eller vad det nu kan vara för någonting så kan det ju finnas en rimlighet i att man inte lägger det här utanför landets gränser om det här är en liksom kritiskt viktig information för landet. Och på det sättet så, så kan det ju absolut finnas situationer när outsourcing i sig kan vara problemet. Men just Och ifrån... andra sidan, ja? Å andra sidan så kan man ju se situationer där, där outsourcingen
1: faktiskt bidrar till, ett, till en förbättrad teknisk säkerhet kring den datan man har helt enkelt därför att de företagen som man outsourcar till, ofta är det Google eller Microsoft om man tittar på e-post och den typen av kontorsprogramvaret till exempel då är, då är det väl många gånger så att, att säkerhetskunnandet företagen är större än i den organisationen som står för outsourcingen?
0: Ja, alltså precis. Alltså det här handlar det ju inte om huruvida outsourcing generellt är dåligt eller bra. Utan det här är en fråga om eh, huruvida outsourcing är bra eller dåligt i den här specifika tillämpningen. Och för att kunna veta om outsourcing är bra eller dåligt i en specifik tillämpning så behöver man ju kunna fatta beslut om huruvida man ska lägga ut den här informationsmängden eller systemet eller vad det är för någonting. Eller inte och det är någonstans i den här frågan om informationssäkerhet och hur informationssäkerhetshanteringen går till som i det här fallet Transportstyrelsen har brustit. Och och konsekvensen av bristande informationssäkerhet är att outsourcingen har genomförts på ett sätt som inte var bra. Så här är det ju frågan, vad är hönan och ägget och var börjar man någonstans? Och i de här frågorna så har det kommit att bli en diskussion om outsourcing som på vissa plan är lite olycklig. För man kan verkligen fundera över, det går inte att vara så svartvit och säga att Eh, vi ska ta bort outsourcing eller vi ska ha outsourcing för, för eh, IT är så pass komplext idag att eh, både hård och mjukvara och en information finns och så vidare tillhandahålls av en mängd olika typer av företag och skulle man liksom eh, dra det hela hela vägen och säga att nej vi ska inte outsourca någonting ur staten ja, då innebär ju det i praktiken att staten ska bygga sin egen hårdvara, skapa sina egna program och tillhandahålla i en helt egen teknisk infrastruktur. Det kan ju vem som helst tror jag, se att det är rätt så orimligt eh, att liksom ha den eh, liksom stenhårda uppfattningen utan vi måste ta hjälp av näringslivet på många plan vad gäller liksom vilka maskiner vi köper och vilken mjukvara vi använder och i vissa lägen också på vilken server vi har en viss typ av information. Så. så Outsourcing kan absolut vara ett problem men i grunden så är det här ett informationssäkerhetsproblem.
1: D därför det du säger är att när vi använder maskiner som ett annat företag har tillverkat och kör mjukvara som är utvecklat ut ytterligare ett annat företag så, så har vi redan bjudit in andra aktörer att hjälpa till i hanteringen av den här informationen som vi har.
0: Ja men precis, absolut. precis mm. så. Och här kommer vi tillbaka då till informationssäkerhetsfrågan. Eh, för mm. den handlar ju väldigt mycket om andra saker än det rent tekniska. Den handlar ju om som hur leder och styr man en myndighet eller en kommun eller ett landsting. Så vilka regler och policies finns. Hur följer vi dem? Hur vet vi om att vi gör rätt saker? Eh, följer vi de vägledningar och guider som finns för god informationssäkerhet? Och, och här ser vi ju att det uppstår en mängd brister och som vissa som är liksom ganska droppliga och andra som är rätt så omfattande. Och det är ofta här det blir klurigt. Va? Ja, Svenska Dagbladet skrev här om veckan om en, en rapport från
1: FRA och Säpo som, som har granskat eh, IT-säkerheten i, i, i den offentliga sektorn. Och i, mycket är hemligstämplat men, men en, en talesperson på FRA är citerad i den här artikeln och, och det, det blir ju nästan lite komiskt för att de, de konstaterar att det är de här grundläggande sakerna som vi har pratat om tidigare den här podden utifrån som råd till privatpersoner att det är samma typ av brister som finns i den offentliga förvaltningen också. Man har bristande uppdateringsrutiner, man är dålig på att hantera sina lösnord. Av bekvämlighet konstateras det att man har enkla lösenord och samma lösnord på flera ställen. Man har dålig koll på vad det är som är skyddsvärt inom svensk förvaltning. Och det här med vad det egentligen är man sitter på för information, det är något som återkommer ganska ofta i intervjuer som jag har gjort med personer som kan de här frågorna. Som konstaterar att när man ska ägna sig åt att bygga en säkerhetslösning kring någonting så måste man börja där, nämligen att klassificera den informationen man har. Och fundera på vad är det vi har som absolut inte får komma på avvägar? Vad är det som är, är mindre känsligt och så vidare? För att risken, det är en sannolikhet för att någonting händer multiplicerat med konsekvenserna om det faktiskt händer. Och Så att sitter du på riktigt känslig information då, då måste du minska sannolikheten för att det faktiskt kommer på drift eftersom konsekvenserna blir så stora. Och det här tror jag är någonting som, som det brister i ganska ofta.
0: Och, och här hamnar vi tycker jag är liksom... Knepig utmaning för, för man behöver fundera lite grann över vad är det i så fall. Liksom, eh, vad är det som går sönder? Vad, är det som är, vad innebär det här för oss när det kommer till eh, brister i informationssäkerhet? Och på något sätt tänker jag ju att vår staten är ju allt mer digital. Det är ju allt fler och fler processer, tjänster och funktioner som sker i digitala sammanhang. Den merparten av vår vardagliga interaktion med stat, kommun och landsting, den är digital idag. Och det innebär ju någonstans att, om man går tillbaka till en sån här fråga som samhällskontraktet, alltså liksom, vad förväntar jag mig som medborgare att staten levererar för tjänster till mig och hur kan staten garantera min trygghet? Så har vi ju historiskt sett förhållit oss till samhällskontraktet som att det här har handlat om min fysiska säkerhet. Att min kropp skyddas genom polis och militär och annat och staten tillhandahåller det skyddet och jag betalar skatt för att det där ska funka. Men i en digitaliserad värld så är ju det digitala skyddet av mig och alla andra och samhället det är ju precis lika viktigt som det fysiska skyddet. Och om inte staten klarar av att hantera det på ett bra sätt då. Då börjar ju det här samhällskontraktet krackelera. Eh, då börjar jag ifrågasätta eh, om det här är rimligt och så vidare. Och det är ju oerhört farligt när förtroendet för våra myndigheter och institutioner eh, inte finns där. För det är ett av de tecknerna på, eh, som, som leder till att vi börjar fundera över liksom, demokrati och alla andra saker. Va? Så förtroende för stat och kommun och landsting är helt centralt. Och i det här sammanhanget så innebär det i en digitaliserad värld att konsekvensen blir att vi faktiskt måste kunna lita på att eh, de, våra samhällsinstitutioner löser de här sakerna. Så när den här typen av skandaler händer, ja, då, då, då äter det lite grann på det förtroendet. Och det är, det är väldigt olyckligt att det är så.
1: Det, det finns ju en annan aspekt av det som du säger också. Det är ju det faktum att, att vi lever i en tid när, när staten samlar in allt mer information om oss på, på olika sätt och, och lagra den och analys, för att analysera den och, och på olika sätt använda den i, i myndighetsutövningen och det innebär ju att liksom, statsapparaten sitter ju på ofantligt, ofantligt mycket mer information idag än vad de gjorde för några år sedan också vilket, och mycket av det är, är känsliga saker
0: Ja, dels det och dels så vet vi idag det har vi pratat om tidigare i podden att eh, mer data innebär ju också med hjälp av den typen av analysverktyg vi har idag att vi kan förstå samhället och individer mycket mycket mer än vad vi har kunnat tidigare. Och så det är inte bara det att staten har tillgång till mer data. Staten kan ju också använda datan på många fler och annorlunda sätt. Och det kan ju andra aktörer också göra som får tillgång till den här datan även om de inte borde få det. Så mm. eh, skyddsvärdheten i datan den har ju ökat inte bara som en konsekvens av att det har blivit mer data utan vår förmåga att förstå samhället och processer mer genom datan.
1: Mm. Alltså vi har väl alla suttit i situationer där vi har svurit över, över IT-avdelningens lösnordspolicy och, och så vidare och det, det är ju det man kan, kan se igenom i det som händer här också men Någonstans måste man ju landa i en, en förståelse i organisationen för vilken typ av information det är man sitter på så att, så att de säkerhetsåtgärderna som finns på plats i policydokument och så vidare inte ses som ett hinder för verksamheten utan som en naturlig del av det som vi är satta att, att ägna oss åt. Att det är inte ett lager som ligger ovanpå som finns där för att ställa till problem för mig. Uh, jag, jag, jag tycker att det är det man kan ana i alla fall i, i det här att man använder samma dåliga lösenord överallt. Och sen, ja sen men där är det också, det här skulle jag vilja
0: säga att det här handlar inte bara om individutmaningen va? att en enskild tjänsteman eller politiker eller så har ett dåligt lösenord utan det handlar ju också om vilken infrastruktur som finns för att fylla i det där lösenordet. Eh, alltså, I somras så, um, kom eh, organisationen NIST i USA ut med nya riktlinjer för eh, lösenord och hur de ska se ut i USA. Och där talar man ju om och pratar om att till exempel den här policyn som väldigt ofta finns att man måste byta lösenord var tredje månad. Det är egentligen en rätt så dålig policy för den gör att vi skapar sämre lösenord än om den policyn inte finns. Och man har ett längre och mer komplext lösenord över en längre tidsperiod. Så väldigt ofta så kan det vara så att bristande kunskap hos en organisations egen IT-infrastruktur faktiskt skapar bristande beteende hos de som använder eh, systemen eh, utan att någon egentligen är medveten om det och det är ju en ren kompetensfråga i det sammanhanget. Absolut.
1: Eh, både, både du och jag har ägnat en del tid åt att titta på den nya läroplanen för, för grundskolan som trädde i kraft eh, nästa eh, hösttermin 2018 och du gjorde ett, ett roligt experiment
0: där, att, att byta ut eh, ett ord mot två andra i, i texten. Ja alltså jag tänkte ju så här och det här började jag fundera över just i samband med transportskandalen eh, för jag började fundera över liksom vad är det vi kan förvänta oss av en politiker eller beslutfattare att kunna. Eh, vad drar man liksom gränsen för? för vi kan ju inte liksom, det är inte rimligt att alla eh, är IT-experter eh, och kan allting. Men någonting behöver man troligtvis kunna för att kunna leda och styra en myndighet eh, som politiker och som tjänsteman. Och då tänkte jag, vad är det liksom den lägsta nivån av kunskap som vi kan förvänta oss eh, av en person? Och det slog det mig att den nya kurs- och läroplanen som trädde i kraft hösten 2018 den har ju formuleringar i sig i kapitel 1 och 2 i, i skollagen eh, och i samhällskunskapstexterna till exempel som berättar om eh, vilken kompetens vi förväntar oss att alla 15-åringar i Sverige har. Alltså när man gått ut årskurs 9, vad förväntar sig samhället att man kan eh, och för att kunna gå igenom grundskolan och då tänkte jag att den texten Eh, om vad förväntningarna är om man byter ut ordet elev till ordet politiker och beslutsfattare och ändrar tempus lite granna och lägger in ett eller annat ord till för läsbarhetens skull så kan man få en ganska fin vägledning för vad staten anser att en politiker och beslutsfattare ska kunna eh, om man är av uppfattningen att politiker och beslutsfattare ska kunna lika mycket som svenska 15-åringar eh, så jag tänkte att jag kan läsa upp den texten här så kan vi se hur du, eh, hur du ställer dig till den och om du tycker att det här om vi ställer för idag? höga krav eller inte? Ja, precis. Då låter det så här. Politiker och beslutsfattare ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet. Med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder för att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att politiker och beslutsfattare kontinuerligt utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Politiker och beslutsfattare har en utvecklad förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla politiker och beslutsfattare har under sin skolgång och sitt yrkesliv haft möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De har även givit möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. I arbetet med normer och värden uppmärksammar politiker och beslutsfattare både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför. Det känns ju inte
1: som helt orimliga krav att ställa på en politiker och en beslutsfattare i, i det offentliga Sverige.
0: När du har mött sådana personer i din journalistiska roll är du av uppfattningen att vi befinner oss på den här positionen idag?
1: Det finns väl personer som går att placera in på, en, på olika platser på en ganska bred skala kan man väl säga. Um, det, det jag tänker uh, utifrån vad som står här och också... Utifrån vad vi har sagt här men också utifrån hur resonemangen om den nya läroplanen har gått så, så handlar det ju väldigt mycket om att det finns liksom ingen förväntan på att alla ska ha en en djuplodande teknisk kompetens. Alla ska inte vara programmerare, alla ska inte kunna vara nätverkstekniker och så vidare, men alla ska ha en, en magkänsla för och en förståelse för vad det är som händer bland annat när, när information digitaliseras. Vilka risker finns, finns det med det? Vilka möjligheter finns det med det? Och jag kan känna någonstans att, att från liksom högsta chefsnivåer så skulle det behövas en... en jag vet inte hur jag ska uttrycka, men, men en ökad ödmjukhet inför att, att det här området är komplext och svårt. Att man kan inte ha detaljkunskap om de riskerna som finns själv. Det, det kanske är liksom att, att lägga för stora krav på sina egna axlar, men då måste man ju också förstå att och ha den självinsikten att, att då behöver jag lyssna på andra personer som faktiskt verkar besitta den kompetensen och varna dem mig för att vi bör inte fatta det här beslutet utav skälet A, B, C och D och kan argumentera för det. Då, då går det liksom inte att, att bortse... Från det för att det får så stora konsekvenser som, som vi har sett här i, i, i flera olika fall utan att då ha detaljkunskap om vad det egentligen som har hänt i transportstyrelsen i de här kommunerna och så vidare. Men, 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 men någon, någon, någon form utav, utav um, ödmjukhet inför att det här är en, en komplex fråga och, och lyssna på de som har kompetens och bedöma riskerna.
0: Jag, jag tänker att... Alltså... Givet det du säger, när jag tittar på, på den här texten för 15-åringar så är min uppfattning i alla fall det att det finns en ganska stor andel av både tjänstemän och politiker som behöver mer kunskap i de här frågorna. Och Det är en förhållandevis enkel sak att skapa kompetensförstärkande insatser för tjänstemän. Eh, vissa sektorer är bättre än andra på att jobba med sitt liksom, systematiska kompetensutvecklingsarbete. Eh, men där finns det processer och rutiner. Men däremot hur man säkerställer en ökad kompetens i bland våra politiker är en betydligt mer utmanande fråga. För det är ju de själva som är beslutsfattarna. Eh, och där finns det liksom inga riktigt enkla svar. Eh, jag håller med dig att vi inte kan förvänta oss att en politiker eller cheftjänsteman, IT-expert. Men däremot så behöver man ha tillräcklig kompetens för att kunna till exempel veta om att man har rätt kompetens i sin verksamhet. Man behöver kunna eh, skapa system och organisationer som gör att en politisk församling har liksom, tillräckligt med underlag och kunskap som kollektiv för att faktiskt kunna fatta kloka beslut i de här frågorna. Och, och där är en utmaning, för väldigt ofta så går ju digitaliseringen fort. Medan beslutsfattande i de här frågorna kan vara komplext och ta längre tid. Och Man behöver hitta former och format som, som gör det möjligt för ett klokt beslutsfattande, givet hastigheten. I världen som omger besluten, men utan att för den delen göra riktigt, riktigt förhastade insatser. Och det där är, det är, nog, det är inte enkelt tror jag att åstadkomma det här på något sätt. Va? Men det handlar ju mycket som jag ser: Det, det är om liksom, att fundera över hur är våra myndigheter verk och kommuner och landsting organiserade för att möta det här. Va? Om vi tittar på. I näringslivet, i vissa delar av näringslivet också, för den delen den ideella sektorn, så har, finns det många exempel på där man liksom ändrar sina processer för att möta digitaliseringen på olika sätt. Det vet vi att det gör många myndigheter också. Men här tror jag att det finns väldigt mycket mer att lära i hur vi ställer om våra arbetsrutiner och modeller och processer för att tillgodose en bättre bättre slutresultat. Och sen tror jag också man kan fundera över liksom var ligger frågorna om samhällets digitalisering i ens organisation. Alltså historiskt sett i en kommun så har man haft en it-chef och så har det varit fallet i många av våra svenska bolag också. Och det inte sällan när den här it-chefen varit av mer tekniskt karaktär och kanske inte i en ledningsgrupp eller så. Men de sista åren, om vi ser till näringslivet så har man ofta Kommer att skapa en ny roll som ligger direkt underställd vd som kallas för Chief Digital Officer eller CDO och den typen av roll som då inte bara hanterar den tekniska frågan utan själva omställningsförändrings- och kunskapsarbetet. Den typen av roll eh, tycker jag är intressant att reflektera över när det kommer till svenska myndigheter, kommuner och sammanhang. Hur skulle en sån roll Uh, se ut i en offentlig miljö, hur kan den möta uh, de här hoten och sammanhangen och skapa bättre kunskap i ledningsgrupper. För får man upp de här frågorna på dagordningen i ledningsgruppen, då ökar väl rimligen sannolikheten också för att man fattar klokare och bättre beslut, tänker jag.
1: Jo, men antagligen är det så. Precis som du säger, den, den här typen av roller den stöter jag på allt oftare i, i näringslivet eh, i de företag som, som jag kommer i kontakt med och gör intervjuer med. Att det, det finns, du, du nämner begreppet Chief Digital Officer jag har stött på begrepp som Data Steward också så, som är personer som har som sin uttryckliga arbetsuppgift att faktiskt se till att den data som, som hanteras i bolaget eh, är skyddad och eh, säkrad på rätt sätt och det, det handlar ju inte bara om att den här informationen ska vara eh, säkrad så att, att den inte hamnar på avvägar utan i informationssäkerhet så ligger ju också sådana saker som att se till att den finns tillgänglig när man behöver använda den att den är eh, riktig att ingen har varit inne och manipulerat i den och att det finns en spårbarhet att man kan se vilka personer har varit inne och ändrat i informationen så att det, det, det här fokuset också som, som, som blir väldigt ofta på att, att data hamnar i fel händer, det är också bara en liten del av det här arbetet med att, att jobba med informationssäkerheten där det finns andra saker som också är väldigt viktiga för att vi sen ska kunna lita på de besluten som fattas med den här informationen som, som underlag, därför att om någon har varit inne och manipulerat data hos Försäkringskassan eller någon annanstans och ändrat inkomstuppgifter eller vad nu kan vara så, så innebär ju det också att statsförvaltningen är, är, inte har möjlighet att, att utföra sitt, sina uppgifter som de ska. Så det handlar ju inte bara om att någon skäl saker ifrån dig utan det kan ju också vara att någon är inne och manipulerar den datan som du har för, för egen bildningsskull.
0: Ja, och jag menar i takt med samhällsdigitalisering så blir ju fler och fler juridiska processer, digitala processer och att skydda samhället blir mer och mer en digital fråga. Eh, och det är ju det liksom som kommer tillbaka till trygghetsfrågan för medborgaren. Om vi ska leva och verka och betala skatt och känna oss trygga så behöver vi kunna tro och lita på att de här systemen eh, och individerna som ansvarar systemen gör det liksom på ett sätt som som känns tryggt och säkert. Så det blir ju absolut centrala frågor och inte frågor om, om teknik. Sen kan jag tycka just i de här fallen så hamnar man väldigt mycket i den här typen av diskussioner där det lätt blir pajkastning om man pekar fingret åt en eller annan individ eller den sa vi vet och vad visste den och så vidare. Och det kanske är naturligt i en liksom mer politiserad och infekterad miljö att ägna sig åt det. Men jag, i det här fallet så, så hade det ju också känts väldigt smakfullt om man hade kunnat jobba med liksom systematiskt kvalitetsarbete när det uppstår haverier. Jag vet att personer som Patrik Fältsöm till exempel under många många år har aviserat ett behov av någon slags it haverikommission eller motsvarande grupp som när det ändå uppstår problematiker kan vara på plats och göra ordentliga utredningar för att lära sig av de här misstagen så att alla andra myndigheter och institutioner och sammanhang inte nödvändigtvis behöver upprepa samma sak en gång till. Och riktigt där befinner vi oss inte i dagsläget utan ganska så snabbt så så blir det här politiska frågor istället, eller det, det hamnar, handlar om andras, kommer att handla om andra saker än vad som egentligen var fallet. Och, och, alltså man kan väl önska att eh, den här typen av eh, idéer och tankar accentueras mer i takt med att samhället, samhällets digitalisering ökar så, så pass som den ändå gör.
1: Det jag tänkte säga förut kopplat till det här att, att data är rätt och riktigt för vi har också pratat om tidigare här i podden om det här att, att eh, myndigheter allt oftare använder olika typer av bes, eh, beslutsstöd där algoritmer är med och hjälper till och, och så vidare och, och människor inte alltid i framtiden kommer vara lika inblandade i, i hela beredningsprocessen och så vidare och där är det ju också jätteviktigt då att man verkligen kan om, om inte en människa tittar på den ingående datan som används när man ska fatta ett beslut så är det ju oerhört viktigt att man kan lita på att den datan som, som, som matas in i en svart låda faktiskt är, är, är rätt och riktig. Så att de, de, de här aspekterna är, de kommer ju inte minska i betydelse om man säger så.
0: Nej, det kommer de, det kommer de med all säkerhet inte att göra. Eh, och vi kommer ju med all säkerhet inte ha sett den sista IT-skandalen i Sverige heller, Nej, tyvärr inte. Eh, utan de här frågorna de kommer vi med all sannolikhet att leva med och eh, vi kan ju bara hoppas på att eh, både kunskapen om området och processerna kring det blir bättre med tiden. Eh, tack för den här eh, lilla stunden Anders som vanligt. Tack. Väl. Med det här så är dagens podcast slut. Så får gärna iväg till... Facebook och gilla vår sida Digitalsamtal där vi också postar alla avsnitt och länkar och annat. Vi finns på Facebookgruppen Digital samhällskunskap där ni gärna får diskutera och kommentera samtalen. Både jag och Anders finns där för det mesta. Har ni en fråga till oss får ni gärna höra av oss. Vi finns på Twitter på Digitalsamtal och prenumererar ni på oss om poddspelare får ni gärna gå in och resentera och betygsätta. Det betyder jättemycket för oss för det gör att fler hittar oss och vi hamnar högre upp i sökresultaten. Men till nästa gång. Hej då!